0: noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia der Stahlburg Theater Podcast über alles was wichtig war ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben
1: Guten Tag liebe Hörerinnen und liebe Hörer herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von No noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere dem Stahlbock Theater Podcast. Mein Name ist Michael Herrl und ich bin zusammen mit meinem
2: hochverehrten Kollegen Filippo Tiberia ihr Gastgeber. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und darauf einmal pro Woche immer freitags eine angenehme und hoffentlich vergnügliche Stunde mit Ihnen verbringen zu dürfen. Bei uns im Studio ist natürlich auch heute wieder unser stets gut gelaunter Mann an den Reglern. Hallo Lenny. Hallo Leonard Lenny. Dornheim.
1: Hallo Lenny, ist auch noch hochkompetent übrigens, nicht nur gut gelaunt. Nota Bene. Verrückter Kerl. Ja. Mit dabei, aber sind natürlich nicht nur mein Filippo <lacht> und ich, <lacht> sondern eine ganz 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 besondere Gästin. Herzlich willkommen. Bichou.
3: Einen wunderschönen guten Tag und gute.
2: Ach gut, das,
3: gut, gut. Als
1: das ist sicher. aber ah,
2: Bist du auch so gut gelaunt? Ja, als
3: sicher immer.
2: Da ist sie also, die zweite Folge unseres Podcasts, noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere. Auch heute werden wir freundlich unterstützt von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen. Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder. Da wundert man sich, wenn die so
1: leichte Namen, so einfache Namen haben, ja. wie kompliziert doch die Vorgänge sind, <lacht> mit solchen Ämtern zu kommunizieren. Aber wollen wir ihnen Lob huldigen? Wir wollen ja Lob huldigen, hm. Huldig, huldig, huldig und zwar mit Gesang. Okay, mit Gesang. Mit Gesang, zwei, drei.
2: Dem Spender sei ein Trulala Trulala, 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 Trulala. Ist noch denn ein Spender da, Spender da. Spender da, so. <lacht> Schön. Wir kommen jetzt zur ersten Rubrik. Es ist eine sehr beliebte Rubrik, außer bei einem, nämlich bei? Bei mir? Mhm. Ach so, ja, stimmt, weil ich muss irgendeine Meinung haben.
1: Ja, und die Rubrik heißt?
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Ja, ich werde ja öfter mal gehauen und verfolgt wegen meiner Meinung und mit irgendwelchen blöden Mails da bombardiert. Aber diese heutige Meinung ist auch wieder bietet auch wieder ein bisschen Stoff für, ja, sagen wir mal für Kritik. Ne? Fangen wir mal ganz vorne an. Ne? Es sind ja mal Maschinen erfunden worden, ne? die den Menschen die Arbeit erleichtern sollten. Das war beim Faustkeil schon so. Genau, bei, bei der Dampfmaschine und dann natürlich auch dem Computer. Beim Faustkeil sind jetzt keine negativen Folgen bekannt geworden, außer bei einer Sehnenscheidentzündung. Oder, zum Beispiel, oder ja. bei einer Wirtshauskeilerei. <lacht> <lacht> Ein paar blutige Köpfe. Aber beim, bei der Industrialisierung war das schon ganz anders. Da sind dann Arbeitsfl Arbeitsplätze sehr schnell weggefallen. Die Leute dachten, so ist die Arbeit, wird leichter. Aber sie wurde natürlich weniger, die körperliche okay. Arbeit und spricht dann wurden auch weniger Arbeitsplätze waren dann da, Wurden ganze Berufsstände wurden unnötig durch den Computer irgendwann. Ja, und dann jetzt ist die Industrialisierung, ist ja längst vorbei, mittlerweile sind wir bei der Computerisierung, was ja auch nicht mehr so gesagt wird, es klingt so scheppisch irgendwie, Computerisierung, man sagt jetzt Digitalisierung, ganz feines Wort, ja, geht in eine feine Zukunft nämlich. Mit dem Erfolg, dass laut Statistischem Bundesamt rund 3,3 Millionen Menschen mit ihren Kühlschränken, Kaffeemaschinen, Rasenmähern und Staubsaugern online verbunden sind. Tendenz steigend. Man fragt sich jetzt, warum? Ne? Schmeckt ein Espresso, wenn er smart zubereitet wurde, besser als ein anderer? Und ist der, den wir im Urlaub immer in dieser schönen Bar in Rom trinken, dann plötzlich ganz entsetzlich, nur weil dort ein alter Barista steht und der mit der Hand macht? Die meisten Leute sind ja im Netz, weil sie zum Beispiel sich medizinisch fortbilden, um ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin schon vorab mit einer exakten Diagnose <lacht> zu überraschen. Ja? Herr Doktor, ich habe das und das. Verschauen Sie mir mal was. Ja? Und viele haben natürlich auch in ihrem Hobby, dem, der Pornografie online. Sollen sie alle machen. Jedoch das gesamte weltweite Netz und dessen Infrastruktur, also den ganzen Server da und das, was alles rumsteht, mhm. die dicken erzeugt ungefähr so viel CO2 wie der gesamte globale Luftverkehr. Und allein in Deutschland fallen jährlich 114.000 Tonnen Computerschrott an. Deswegen, und jetzt die provokante Frage, es wird ja jetzt alles besteuert, was CO2 ausstößt, Na, Autos, ist ja auch richtig, die Fliegerei, die Kreuzfahrerei und, und, und. Ja, wie wäre es mal mit einer Internetsteuer? Das ist die Frage. Hat noch niemand ersonnen, weil sie natürlich auch überhaupt nicht mehrheitsfähig ist, und das, das Volk toben würde. Die Frage ist nämlich dann, ja, was machen die Leute wirklich? Ich habe es ja schon beschrieben. Ist das alles wirklich nötig? Oder könnten die auch mal irgendwas ohne Internet machen? Und wenn das ein bisschen was kosten würde, würden es vielleicht sogar tun. Weil die allermeisten, nämlich 92 Prozent, ja, die machen genau das Gleiche wie einst ihre Vorfahren zu Zeiten der Faustkeile. Sie sind auf der immer Suche ist das nämlich in den Suchmaschinen. Meine Meinung. Poetisch, ne?
3: Interessant. Das waren aber mehr als 100 Sekunden, oder?
1: Nur naja, eine nein. Meinung. Da auch mal eine Meinung für eine längere.
3: Aber es äh, habe ich, äh, habe ich ganz, Hast du einen
2: Saugroboter
1: Fleißig
3: zu zugehört. Ähm, kann auch verstehen, warum die Meinung dahin geht. Ich bin ganz viel mit der Jugend äh, am Arbeiten. mache viel Jugendarbeit in Frankfurt und sehe diese Entwicklung auch ganz stark in diese Richtung, dass der Kopf auch immer mehr nach unten neigt. Mhm. Und ich, also jetzt mal ehrlich, nur körperlich gesehen, ist das schon eine Katastrophe, weil das diese wirklich... an, Ja, ja, das ist ganz, ganz wild. In ich England jetzt,
1: heißen die Head-Down-Generation. Ja,
3: genau. Also man sieht es wirklich schon am Nacken mittlerweile. Ich, ich, ich sehe das Kindern an, ob die jetzt viel am Handy sind. Und die meisten sind es auch einfach. Das ist ja so ein wilder Trend, dass man ja out ist, wenn man es nicht hat. Und mhm. das naja wir sind halt anders aufgewachsen da ist man noch klingeln gegangen an der Tür und hat gefragt ist der und der zu Hause also dieses Luxus äh, was die das heute ist haben
1: doch, wie mit allem zu viel ist ist nicht gut
3: ja genau ja? alles auf der Welt was man so radikalisiert sage ich mal ich finde das immer wenn man so übertreibt damit, finde ich, ist, ist gar nichts cool. Also alles, was man übertreibt, ist, ja. ist, ist nicht gut. Ja. Wobei,
2: du hast doch bestimmt auch nach der Schule direkt mit deinen Freundinnen erstmal telefoniert. Klar.
3: Oder? Ja, ja klar. Auch ja. heimlich immer gerne. Das habe ich auch gemacht, aber ja ohne teuer. Internet.
1: Ja, natürlich ohne Internet. Ja, ich nicht. hatte eine lange Kabel am Telefon, die ging bis mein Zimmer und das,
2: unter die Bettdecke. So hast du telefoniert. Mhm. Kommt aber mit wem. Ne? Ja. <lacht> aber haben wir, äh, weil du sagtest, keine, keine Kosten für Internet? Ist die GEZ nicht irgendwie doch auch eine Internetsteuer? Nö. Nö. Also wenn du
1: digital guckst, ja. Aber wenn du ganz normalen Fernseher hast, nicht.
3: Man braucht ja nicht mal einen Fernseher, um das zu bezahlen.
1: Eben. Ja, aber ich, ich muss trotzdem zahlen. Kein... Ich habe keinen Fernseher. Genau, ich auch nicht
3: und muss ja, auch zahlen.
1: So ist es
2: indirekt natürlich, aber es ist ja keine CO2-Steuer. Ja. Das, die, 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 Aber ich glaube, auch Menschen ist es wirklich, oder vielen ist es nicht bewusst, wie viel Energie in diesen Servern steckt und wie viel da wirklich rausgehauen wird, nur da, dass ja. wir Internet haben.
3: Ja, das ja. ist wirklich kaum ein Thema auch. Das ist wirklich kein Thema.
2: Das wird eins werden, mit
1: Sicherheit. Das
3: wird, ein wird eins, genau. Ja. So Muss wie mit den ganzen, zum Beispiel diese Kickroller da draußen, die, oh, die sind ja jetzt super fort. toll, weil man ja äh, so sehr ähnlich wie ein Fahrrad kein, Ga äh, kein, kein Benzin oder sonstiges braucht. Aber was mit den Batterien hinterher passiert, hat sich auch noch niemand die Frage gestellt. Ja, so, und die schau. haben eine extrem
2: kurze Lebensdauer.
1: Die genau. Dinge.
3: Und die Batterie ist wirklich mega schlimm, was ja. Umwelt angeht.
1: Sondermüll auf Rädern ist das. Genau. Also,
3: ja, man das ein ich Fahrrad
1: so. hält, hält 50, 60 Jahre lang und es pflegst.
3: Selbst das Fahrrad hat mittlerweile einen Motor. ne? Ja, Jetzt eben. fahren sie alle mit ja. so E-Bikes und oh, das ist hart. Ne?
2: <lacht> du hast kein E-Bike natürlich. Nee,
3: nee. Ja. Ich bin gute alte Treterin, der Flintstone-Generation. Du, 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 du,
2: du tanzt einfach ja. schneller, als du Rad fährst.
3: Genau, eigentlich brauche ich kein Rad. Aber es wurde mir leider Ende des Jahres nochmal schön zum Abschluss des Jahres geklaut. Aus dem Keller, so eine Frechheit.
2: Aus dem
1: Keller? Ich
3: habe es noch hier runtergeschleppt, ja, genau. Es war voll Abturn.
1: Nachher erzähle ich dir mein, 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 mein Geheimrezept gegen Fahrradklau.
3: Ja, wirklich, gibt
2: es Ja, aber es ist so geheim, dass ich dir nachher erzähle <lacht>
3: Hinter den Kulissen. Ja.
2: Ich habe das äh, in der nächsten Rubrik, das Geräusch der Woche, äh, das passende Geräusch äh, zu dem Vorfall, wenn einem das Fahrrad geklaut wird. Hörst dir an und überleg, was das denn sein
1: ja, könnte. Okay. Mann, es ist ein
2: akustisches Bilderrätsel. Der Mann sein. der gepflegten
1: Übergänge. Okay.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
3: Das war's? Ja?
2: Willst du sofort lösen
3: oder was? Ach so, äh, ich, ich habe es ich hab's, ich hab's noch nicht so ganz richtig gehört. Das war Wir hören es nachher
2: nochmal, dann kannst du noch Zeit zu überlegen. Aber
3: es hat sich jetzt für mich an, auf Anhieb erstmal wie eine Dusche angehört. oder wie Das so. ist auch
2: nicht so verkehrt, aber du sollst ja um die Ecke denken.
3: Ja, genau. Wahrscheinlich Und so. Und jetzt
2: im Hinterkopf immer haben, hm, man hat mir mein Fahrrad gestohlen.
3: Ah ja, so du oder kennst,
1: was? Du kennst die Bilderrätsel, ne? Klar. Das ist quasi ein, ein tönernes Bilderrätsel. Okay, okay, also drei Ecken. Genau.
3: Verstehe. Okay, dann überlege ich noch ein bisschen und wir genau. reden noch mal später drüber.
2: Wir werden jetzt herausgefordert von der Redaktion mit der Frage der Woche. Okay.
0: Die Frage der Woche: Wenn du nicht mehr du schlafen müsstest, wofür würdest du deine zusätzliche Zeit am liebsten verwenden?
3: Like wow. Wenn ich nicht mehr schlafen müsste.
1: Ist eine ganze Menge Zeit. Ne? Aber ich mag schlafen. Ja, eben.
3: Ich würde wahrscheinlich schlafen. <lacht> Noch mehr schlafen. Genau. So, wenn ich das freiwillig aussuchen könnte. Schlafen ist geil. Ähm, was ich damit machen würde. Wahrscheinlich denselben Quatsch wie vorher. Ja. Nur halt länger. Ja, genau. So. Point. Ja. ja. Wahrscheinlich sowas. Mehr oh. Urlaub und. Äh,
1: Länger in der Kneipe Das Leben sitzen.
3: ohne Schlaf, ich bin jetzt ja, bin ich richtig rausgenommen grad. Oh mein Gott, wo ist der Sinn?
1: <lacht> Man könnte mehrmals frühstücken am Tag.
3: Genauso wie ich eben. Ja. <lacht> ähm, ja ich glaub, was kommt
2: denn nach Schlaf?
3: Was, was nach dem Schlaf kommt?
2: Ja, so, also als Lieblingsbeschäftigung. Oh.
3: Erstmal der Kaffee. Ich bin Erstmal so richtig, der Kaffee. richtige richtiger Kaffee-Fan.
2: Du gehörst auch zu den Menschen, die ohne nicht den Tag beginnen
3: können? Nee, gar nicht, das stimmt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall immer Lust ich habe jeden Morgen Lust auf so ein warmes Getränkchen.
2: Okay.
3: Das mag ich, den Tag so zu beginnen. Aber wenn ich das jetzt nicht habe, ist mein Tag auch nicht gelaufen. Also so ist nicht. Ich glaube, ich bin immun. Keine Ahnung. Es bringt auch nicht so viel. Ich kann auch nachts um zehn noch einen Kaffee trinken.
1: Dazu sage ich was gleich. Ich baue das ein in mein Rezept der Woche nachher. Das hat nämlich was mit Rezepten zu tun. Zu dem Thema. Jetzt, jetzt mache ich die Leute neugierig was, eh? damit sie so schön dranbleiben. Äh, Cliffhanger. <lacht> ja, Cliffhanger. Ja. <Cliffhanger>. Genau,
2: genau. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir stellen unsere bezaubernde Gästin vor, also dem Publikum vor. Wir wissen eigentlich auch nicht, wer du bist. <lacht> Doch, wir haben uns natürlich perfekt vorbereitet. Ja. Aber da draußen, die Welt, die kennt dich bestimmt auch, aber eben nicht alle. Das wird sich jetzt ändern. Ja.
0: Der Gast der Woche Bishu, Kopf- und Gründerin des Künstlerinnenkollektivs Baby Shoe Entertainment, ist als Tänzerin, Beatboxerin, Moderatorin und DJ bekannt und vernetzt seit vielen Jahren die bunte Frankfurter Hip-Hop-Szene. Angefangen hat die gebürtige Frankfurterin ihre Karriere im Mädchenzentrum Mafalda im Nordend. Hier hat sie selbst viele Jahre lang Tanzkurse für Mädchen und junge Frauen gegeben. Seitdem ist viel passiert im Leben von Bishu. In ihrem Independent Studio, aka Shoe Studio, bietet sie unter eigener Leitung Raum und Struktur für junge Talente. Gemeinsam mit anderen KünstlerInnen von Baby Shoe Entertainment war Bichou bereits Vorgruppe von namhaften Acts wie zum Beispiel Nas, Music Soul Child, Ryan Leslie, Method Man und Red Man, Boys to Man, Trace Songs und vielen mehr. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Bishu. Ja,
3: findest du
2: dich wieder? <lacht>
0: äh, ja,
3: ich frage mich gerade, ob meine Karriere in Mafalda begonnen hat. Das ist, das ist doch mal eine Aussage. Ich glaube, im, im Leib deiner Mutter hat sie begonnen. <lacht> ja, genau. Das <lacht> waren sie früher. Äh, aber in Mafalda hat es tatsächlich das erste Mal Geld dafür gegeben. So war das eher, dass es dann auf einmal einen Wert hatte.
2: Du bist seit wie vielen Jahren jetzt tätig? Oh
3: je. Obwohl, äh, du bist
2: ja erst 25, also ja seit wann? Klar,
3: ich, forever 25. Na, <lacht> ähm, ja, ich bin so busy älter. Äh, ich bin 90s-Kid auf jeden Fall. Und ähm, das Tanzen war schon immer, äh, nur dass ich dann Geld gesehen habe. Da war ich so 17 oder 18, also eine junge Erwachsene. Und da habe ich erst auch angefangen, das als Richtung Business zu machen. Sozusagen. Also vorher habe ich vor mich hingetanzt, fertig.
2: Also du bist über, das ist ja schon so Sozialarbeiter. Genau,
3: kann, kann also sagen. ehrlich gesagt war ich erstmal wie nennt man das denn heute, Klientin. Ne? Da war ich erstmal <lacht> junge Dame, junges Fräulein, äh, 13 in Höchst. Und da kam die Frau Weichler und hatte ein Projekt mit Computern. Und da gab es halt noch nicht so die Möglichkeit, an Computer ranzukommen. Und sie hat uns dann irgendwie... Also eine Freundin kam und meinte, da gibt es Computer, lass hingehen. Also sowas, ne? und dann das war halt der letzte dahin.
2: heiße Scheiß damals? Ja,
3: genau. Und es gab einfach auch nicht viel im Internet, außer sowas wie Chats und so. Und dann hat die uns halt nur die Möglichkeit gegeben, hat uns gesehen und gemerkt, dass mit uns was äh, machbar wäre und hat dann die mobile Mädchencomputerarbeit gegründet. Und dann sind wir als Kinder mit Laps Laptops durch Jugendhäuser gewandert und haben Mädchen in Mädchentagen oder Mädchenhäusern den Umgang mit dem Computer beigebracht. Ah. So. Und das war 1997 oder so, oder 98, 99, irgendwie sowas. Da haben wir das schon mit der begonnen und es ist dann so weit gegangen, dass wir zehn Jahre später irgendwie ein Jugendhaus für Mädchen eröffnet haben, wo Mademoiselle hier...
1: Das wir jetzt mal aus, da hinten lauert unsere Leila <lacht> auf, den, auf den Stufen... Und hört uns ganz, ganz und sieht uns ganz, ganz interessiert zu. Leila kennt dich nämlich schon länger, wie du eben gesagt hast. Und genau. Leila ist dafür auch verantwortlich, dass du heute hier bei uns <lacht> so genau. krass bist. Vielen Dank, liebe Leila.
3: Ja, das war auch die lustigste Mail, die ich da erhalten hatte. Ich habe ähm, die Kids von damals, die ich da betreut habe, ich war halt 18 oder 19 und die waren halt alle 13. Und ich habe irgendwas mit der Zeit anfangen können. Und war natürlich total Ur-Ur-Ur, wir machen mehr als nur Billardspielen und Tischkicker. Ich fand das ja immer so ätzend in Jugendhäusern, dass man nur möchte gern, Hauptsache die sind nicht auf der Straße im ja. Prinzip. Und ich war so, ja warum? Die können doch bestimmt auch was vielleicht, eventuell. Ich konnte nämlich auch was und das hat keiner gesehen. Und dementsprechend habe ich mir dann immer Sachen äh, echt irgendwie erfunden und zusammengereimt und habe die dann in Studios mitgenommen. Oder also das war wirklich wild, weil... Auf dass ich auf diese Idee gekommen bin. Ich glaube, die Frau Weichler war ein guter Ratgeber. Und dann habe ich Kurse gegeben. Da gab es noch gar keinen Kurs. Da hatte ich noch nicht mal einen Kurs besucht selber. Kurse im Tanz jetzt. Tanzkurse, genau. Ja. Also einfach so Workshops. Und ich habe die auch einfach mal ein Musikstudio geschleppt. Wobei ich selber noch null Ahnung von dem ganzen Material hatte. Aber ich wollte nicht nur rumsitzen mit denen. Ja.
2: Und zum Hip-Hop-Tanzen bist du einfach über deine Jugend, über die genau. Musik, die du gehört hast. Genau, ich habe halt
3: Hip-Hop gehört. Ja, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich war auch echt ein bisschen einsam mit diesem Hip-Hop-Hören, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich war auf der Bettina-Schule, ich hatte eigentlich voll den Bildungsweg vor mir und wollte studieren und das und T und Hu und okay. ja, mittlerweile ist das so ein Entertainment-Ding geworden.
2: <lacht> du wolltest eigentlich was Anständiges
3: was so. machen, ne? Ja, verstehe <lacht> ich. Dann. So nennt man das gerne, anständig. Nee.
2: Naja, Hip-Hop ist immerhin 2024 in Paris olympisch. Sag das mal meine Mutter. Oh, ja.
3: Ja. Breakdance, ja. stimmt. Breakdance. Mhm.
2: Wobei Hip-Hop als Tanz, glaube ich, gibt es ja eigentlich
1: das gar jetzt nicht. Hip-Hop ist die Kultur. Das ist jetzt nicht un unbedingt ein Gütesiegel, dass es
3: Olympisch ist. Ne? Ja. Also. Das stimmt, hundertprozentig. Ja. Aber es ist, äh, ist schon geadelt. Es ist, ist schon, schon eine Nummer gewesen, das zu hören. Aber ja. es gab auch Gegenbewegungen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja Ach so, weil halt, es von der Straße kommt. Ja, weil es halt äh, kommerziell jetzt genutzt wird und die wahrscheinlich am allerwenigsten davon haben. Weil
1: also, es eben, eben von der Straße
2: kommt. Eben. Also Hill Gang äh, 1980, 81, keine Ahnung, wann das war, das war auch sehr kommerziell. Genau, genau. Also,
3: Gab es auch voll äh, Diskussionen. Also so, so ein B.I.G. und ein Tupac fanden es nicht so cool, dass ihr Tool, der aus... Äh, Natürlich, der Straße und ja. dem gefährlichen Leben, das man da gelebt hat, in ein witziges Haha verwandelt wurde und Geldmacherei damit gemacht ja, ja. wurde. Fanden die natürlich nicht so cool.
2: Aber da hat man es wahrgenommen, also zum also das stimmt. zum ja. ersten Mal, also natürlich auch mit Grandmaster Flash. Ja. Dass man überhaupt diesen Begriff Hip-Hop oder Rap, wie es ja damals auch schon hieß, genau. diese Art des Singens <lacht> und die Art des Tanzens, basierte ja auch immer so ein bisschen auf diesen, auf diesen Konkurrenzgedanken. Ich, genau, ich bin ich, besser. Ich bin besser als du. Mhm. Ich. Und dieses Skills hast du dir auch schon so früh reingezogen?
3: Ja, ich muss sagen, das hat mir ja. nie gefallen, dieses ich bin besser als du. Ich war immer auf diesem komm lass zusammen, wenn du es nicht kannst, dann zeige ich es dir. Also, also wenn ich es kann, dann kann es jeder, so war mein Gedanke. Also Getanke. man macht auch
2: Paartanz. Oder so. Das klingt jetzt blöd,
3: Standard, so. genau, der Standard-Tanz. <lacht> Guter, alte Foxtrot. Also wie gesagt, Hip-Hop ist eine Kultur. Es gibt natürlich die Kategorie Hip-Hop-Tanz auch, aber immer wenn man Hip-Hop sagt, hat das eigentlich mehrere Elemente statt nur Rap. Oder Rap gibt es auch ganz verschiedene Formen. Es gibt natürlich diesen Gangster-Rap, ja, dann ja. gibt es auch den Grandmaster-Flex, den weiß nicht, jetzt den hip Hibbidi hop rap ja. <lacht> dann gibt es natürlich noch den Conscious-Rap, der so ein bisschen mehr auf äh, Missstände zeigt und ja. nicht unbedingt nur vulgär ist <lacht> oder frauenfeindlich. Ne? Ist nicht etwas, was ich jetzt unbedingt zu Hause privat höre, sondern eher so Conscious-Rap bin ich mehr trauen
1: Aber das ist glaube beim Jazz oder beim Blues noch viel mehr auch am Anfang. Es kommt darauf an, wer es macht am Anfang. Ja. Das, wenn das Leute machen, die noch nie irgendwie das erlebt haben, worüber sie das singen, ist das halt nicht authentisch. Genau. Das ist ja das Thema, ne?
3: Ja, genau. Authentisch sein ist so das A und O im Hip-Hop. Ja. Das ist voll schlimm, wenn man es nicht ist. Ja. Dann ist man ja nicht real. Ja, ne? die Basis ist eigentlich
2: Funk. <lacht> Wie Musik. bitte? Funk ist eigentlich die Basis
3: gewesen, die musikalische. Funk, das ist so, ja, ja. Grundstein ja nee, ja das also das auch schwarze Kultur definitiv nee, ja das ist ja eh alles ohne die schwarze Kultur hätten wir das alles glaube ich nicht auf die Rock <lacht>
1: und <lacht> die Chat ja.
2: Blues ja, gilt. ganz
3: ganz genau ja ja, ja genau ja, Fugst die auch zeitig. alles
1: zusammen das hängt ja also, ne?
3: also wenn ich auflege zum Beispiel bin ich auch eher in der Funk Funk Section auch wenn man das ja, meistens nicht ja wenn wir wieder,
2: wieder bei Sugarhill Gang das war ja äh, Nile Rodgers das war ja Schick, also der der Basslauf der Groove mhm. den die gespielt haben mhm. Und das war einfach auch echt gut gemacht. Kannst du sagen, song du Song ist super. Willst. Es, Broken gab, Glass. <lacht> es gab ein ganz, ganz großes Verbrechen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Thomas Gottschalk, Manfred Sechstauer und wie hieß der Dritte im Google? Die erste rapplatte Auf Deutsch. Mhm, ich das erinnere mich. Rapper's Delight auf Deutsch. Das genau. ist so schlimm.
3: Ja, ich habe mich krank gelacht. Es ja. war auch so witzig, den, <lacht> den Thomas Gottschalk dazu. Aber yo, von dem wollen wir gar nicht erst anfangen, oder? <lacht> Mit dem Thema. <lacht> Aber hast du
2: als, du, als du so klein warst, hast du dich da schon Bichu genannt?
3: Als ich jünger war, hatte ich einen anderen Namen. Ich hatte immer einen Namen, stimmt. Ey. Du hattest immer ich, was. ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass mein Vorname so direkt viel Preis gibt, wo ich herkomme, welcher Religion ich angehöre. Das hat mich ein bisschen gestört, weil es so private Sachen sind. Okay. Und das war damals so, dass ich musste nur den Namen... Ich wurde halt dann, wenn ich auf eine Bühne, Bühne gerufen wurde, das ist mir auch nur zweimal passiert, die ersten zwei Male... Äh, hat jemand meinen Vornamen gerufen und dann haben meine Landsleute sozusagen rips ein Ohr gekriegt und dachten sich was was passiert denn jetzt aber und wenn mein Name nicht So Frankfurter Mädche? Ja stimmt, aber als Tänzerin war schon schwierig damals. Das war eher so ein undercover Ding, was ich da gemacht habe, war jetzt nicht etwas, was ich am Abendessen erwähnt habe, was ich so mittags getrieben hatte. <lacht> so Hip Hop tanzen. Nee. War jetzt nicht so, ich musste ja den Bildungsweg gehen, ne? nicht vergesse. <lacht>
1: nee, ich sage jetzt mal, so Landsleute gesagt. Hast. Ich,
3: ne? Ja, äh, also, es, es, äh, ich war immer die einzige Frau beim Tanzen. So, im Hip-Hop. Ja, das, nee, ich kann mich, also, es kam viel später, dass ich die ersten Mädels getroffen habe, die das auch machen. Viel später. Da habe ich schon so drei Sachen gewonnen. Weil ich, ich, hatte, ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich da immer gewonnen habe, weil ich eh die einzige Frau war. Okay, ich konnte schon was. Was, aber heißt,
2: was heißt gewonnen? Welche Wettbewerbe? Also so
3: Tanzwettbewerbe, genau. Okay. Ich habe zum Beispiel meinen Führerschein gewonnen. Das war großartig. Hä? Wenn einer sagt, hast du beim Lotto gewonnen? sage ich, ja, Mann.
2: Wie, du hast das Geld für deinen Führerschein gewonnen? Natürlich. Hier ist dein Prüfung, Führerschein. In der Prüfung an vorgetanzt. Genau. In dem Auto <lacht> rückwärts einparken getanzt. Genau.
3: Ich bin dann einfach den Moonwalk gelaufen und dann hm. haben sie es mir gegeben. <lacht> nee, ich habe die Finanzierung dazu gewonnen. Das
1: ist ja irre. Ja. Mal, ich habe auf dem Bau gearbeitet, vier Wochen lang, als sie hat getanzt.
3: Ja, das sind die Unterschiede. Du ja, hast, hast was falsch gemacht. <lacht> ich habe auch niemals damit gerechnet, natürlich nicht. Also Wer rechnet schon damit? Aber ja. Also
2: der Künstlername war auch dann gleichzeitig Bühnen-Pseudonym? Genau,
3: genau. Okay. Es war okay,
2: also Bijou ist ein Künstlername ja. und Baby-Shoe ist ein Unternehmen, wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Ja. Das hast du doch damals nicht schon gewusst. Also
3: vorher hat man mich immer Baby-Shoe genannt, aber wenn äh, baby Shoe, aber wenn ich auf die Bühne gegangen bin und tatsächlich äh, on stage war, bin ich halt nie alleine gekommen. Und so ist dieser Grundgedanke auch entstanden, dass ich nicht Baby-Shoe bin. So. Kann ich gar nicht sein, weil immer zehn Leute auf der Bühne sind, wenn man baby Schuh sagt. Ähm, für mich war das eher wie eine Marke, wie so ein, eine Referenz, äh, dass da jetzt was qualitativ Gutes passiert. Etwas, was äh, unterhaltsam ist. Und dieses ja.
2: Wortspiel an, das ich denke, ist dir glaube ich gar nicht gekommen, oder? Welches Wortspiel? Bijou, Schmuck, Französisch. Ach
3: so, ah ja, stimmt, nee. Oder nee. Nee, ich heißt das oh, nicht. Bijou, ja. oh. Ach so, nee, ich habe an Bisou gedacht. Das sind Küsse, glaube ich, ja. auf Was? Französisch. Bisou. Bisou? heißt Bijou. Ah stimmt. Bijou ist der Schmuck. So, Bijou, Brigitte, Brigitte, ja, das Bijou. Das klingt doch sehr gut, Bijou. Oh, Schmuckstück. Da mache ich Bijou, Bijou. <lacht> <lacht> ah ja, witzig. Ähm, nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Weil es war ja auch immer Babyschuh erstmal und Babyschuh, weil ich als kleines Kind äh, Babyschuhe an meinem Rucksack hatte. Das war jetzt keine große Erfindung, der Name.
2: <lacht> ja, wer hat keine kleinen Schuhe als
1: Kind? Ja,
3: nee, ich war einfach dumm. Ich habe mein ganzes Geld für so einen Quatsch ausgegeben. Ich weiß nicht warum. Hat keinen Sinn, keine Später,
1: Logik. Nicht als Baby. Jetzt <lacht> ja, ja, schon? Klar. Ja, nicht als Baby. Ganz Geld für Schuhe doch, ausgegeben. Doch, mit, mit 16 <lacht> Monaten die Kreditkarte gezückt. <lacht>
3: Nein, also ich war Zalando. so 14 Jahre alt und habe dann mein ganzes Taschengeld für Kinderschuhe ausgegeben, damit ich an meinen Rucksack hänge. Und so, so. ist das entstanden mit diesem Babyschuh so macht
1: jeder so, was er denkt mit seinem Geld. Ja, ne?
3: ja. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe, ja. Aber so war das. Wie viele Schuhe hattest du denn da hängen? Ja, so drei. Das war auch total gestört, weil es wirklich Kinderschuhe Das war einfach eigentlich zu groß. Ich hatte so Kinderschuhe. Also alle waren so, warum hängst du dir da keinen Schlüsselanhänger dran? Keine Ahnung. Hat gar keinen Sinn gehabt. Aber mich hat dann jemand angesprochen, hey du, Babyschuh. Weißt du? Weil ich die mit den Babyschuhen am Rucksack war.
2: Das ist eine süße Geschichte. <lacht>
3: ja, irgendwie schon.
2: Und was was genau macht jetzt dein Unternehmen? Also Welches also, Portfolio deckst du denn ab?
3: Also, ähm, ich habe Okay, ich kann es gerne nochmal in so einem <lacht> Satz formulieren. Ich behaupte, ich behaupte, ich bin sowas wie die Stiftung Warentest für Künstler. Ja, sowas, sowas denke ich, weil egal, an welcher Anlass gebraucht ist, äh, für welcher Anlass, ich habe für jeden Anlass den passenden Schuh. Sei es jetzt ein Kindergeburtstag, sei es jetzt eine Hochzeit oder eine Firmenfeier. Ein Straßenevent, ein, Straßen ein Open-Air, alles was Entertainment mit Entertainment zu tun hat, ähm, haben wir so viele Künstler in unserem Baby-Shoe-Tool, dass wir für jeden Anlass, wie gesagt, den passenden Schuh dabei hätten. Also man also kann uns buchen.
1: Auch ganz klassische Unterhaltung irgendwie oder sowas. Genau. Das ist nicht nur...
3: Ja, Also Aha. falls irgendwelche Eltern keine Lust mehr auf zwölfjährigen Geburtstage haben, die können sich dann schön in die Küche Abmachen und ich nehme alle Kinder und wir kreieren eine Show. Also die sind dann so beschäftigt mit Tanzen oder musizieren oder irgendwas. Und dann machen wir so kleine also, Show zusammen und dann zeigen sie es den Eltern am Ende. Und
2: also du organisierst die komplette fertige Show samt Technik allen Genau, und dran. genau. Ja. Also so ein -Paket. Event, eine genau. Eventagentur, wenn du so
1: willst. Ja,
3: sowas in der Art, genau. Ja. Ja. Wir machen auch selber Musik und äh, haben ein shoot was schon im Intro erwähnt wurde. Mhm. Äh, das wird auch alles mit ist, äh, von Frauen geleitet. Wir haben natürlich auch Männer bei uns, so ist es nicht, aber das Gründen und äh, Finanzieren war alles äh, unter Mädels. Ja, wir waren einfach nur unter Mädels und haben das okay. alles... Zusammengebaut. Das ja. ist nicht nur okay, sondern das ist mega toll. Ja, ist, mega ist. affenstark ist das. Das
1: wollte ich damit gesagt haben.
3: Ist okay. Mega toll,
1: mega toll gehört nie zu meinem Sprachrepertoire. <lacht> Aber affengeil. Ja, oder? Ja, genau. <lacht> Super. Nein. Ist doch, ist doch toll, war eines der höchsten Lobe, das ist, was ich zu vergeben habe. Das freut mich. Ja. Ja. ist doch okay, habe ich gesagt, gell? genau. <lacht> ist noch höher, das Lob. Okay. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du in einem Büro sitzt und ja, ja.
3: Äh, Wäre jetzt meine Frage:
1: Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Oh, dein tatsächlich
3: habe ich ein eigenes Büro. Was? Ja, da ist so viel Papierkram auch dahinter. Ich ja, bin ja, ja, ich bin ja bisschen Corrector. Äh, alles auf Papier, alles muss korrekt sein. Das ist auch schwer, solche Chaoten <lacht> in so Strukturen reinzudrücken. <lacht> Kreativbranche ist schon will so also verrückt ja. und ähm, alle sind so ein bisschen chaotisch drauf und äh, sind viel mehr in dem Kreativen drin als in dem administrativen und diese Arbeit nehme ich dann ab. Ich sage jetzt nicht gern, aber ich nehme sie mal ab mhm. und äh, so, dass die Künstler nur kommen müssen und ihre Kunst machen müssen. Also ich mache das schon so, dass die frei von dieser ganzen Arbeit sind und einfach nur dazustoßen und ihr Ding machen und das Ganze drumherum äh, organisiere ich dann so das ganze dealen oder mails hin und her schreiben, wer was braucht und was nötiges stage rider bla 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 aber
2: bist du dann auch als Schulter zum Ausmeinen direkt vor Ort bei den Events oder ja ja na klar oder hast du deine Lakaien, Lakaien? Ich, ich,
3: es gibt ein paar die, mhm. die ich dann einfach paar Aktionen wo ich so einfach nur das
2: weil das schaffst du ja gar nicht alles ja
3: allein. erzähl das mir <lacht> sag mir das aber ja ich bin trotzdem äh, Corona hat mich total zerstört so also totale Handbremse von sieben Tage die Woche auf ja. null. Ja klar, ging ja allen so. Ja. Ja, ja, war von heute auf morgen total weg und das ist bis heute ein bisschen so, ehrlich gesagt. Hast mir ging es ein bisschen noch nicht genießen können? So. Wie bitte? Ein bisschen genießen Klar, man kann es schon genießen, aber ich arbeite sehr gerne. Es ja. ist nicht so, dass ich das ungern mache. Ich mache das sehr gerne. Es ist so erfüllend für mich, was zu kreieren und kreativ zu sein. Sind wir trotzdem geblieben, auch im Studio. Aber dieses Unterrichten ohne... Berührung und ohne Crowd und ohne Reaktion, das war schon wild. Es ja. das war, das war wirklich nicht so meins, muss ich auch sagen. Ja. Ich muss die Leute lachen, hören und sehen und fühlen und riechen und schmecken und alles. Deswegen ist über so ein Bildchen hm, bin ich kein Fan von, sag ich mal so.
2: Also du bist schon so ein Bühnentier. Ja, ja, voll. Ja.
3: Oder Leila? Ja, <lacht> ja.
2: Leila bestätigt. <lacht> Ja. ja, sie hat dich tanzen gelernt.
3: Ich hoffe, du kannst noch was, der ja.
2: <lacht> Das kann man jetzt leider hier im Radio ja. nicht sehen, dass Leila auch.
1: Die macht
3: gerade Kopf. eine Welle, so eine Boogie, wave Die genau. nee, really? dreht sich ja. gerade
2: auf
1: dem Schädel. Oh, oh ja. Und Wenn wir jetzt einen Video-Podcast <lacht> hätten, Flock. was wir im Herbst ja auch haben werden, kann man ja schon mal kurz ja. hier ankündigen. wird Würde Leila uns jetzt was vortanzen? Aber so macht es ja gar nicht.
3: Okay. Ihr seid auch mein zweiter Podcast. Voll interessant. Podcast-Game. würde man sagen. Ja. Aber mein erster war vor dem ganzen Lockdown. Das ist schon ewig okay. her. Der Podcast-Brudi. Kennt ihr den? Nee. Das ist auch ein Frankfurter ähm, Bob. Frankfurter Bob der, auch, der macht so den Spagat zwischen Hip-Hop und Kultur. Der möchte so eine Brücke Bob schaffen. Ja, aber Hip-Hop ist doch Kultur. Ja, ja aber die Frankfurter Kultur. Ach also so. sowas wie das Amka und die Stadt und die also. ganzen Politiker. Also er möchte da eine Brücke schaffen. Finde ich mega interessant. Okay. war ich auch schon vor drei Jahren, glaube ich, Gast. Ich erzähle auch gerne beim nächsten Podcast dann von euch.
2: <lacht> ja, wir bitten darum. Mach ich. Wie oft bist du denn selbst noch dann auf der Bühne unterwegs als Tänzerin oder als Choreografin der Tanzgruppe von <lacht> mir aus?
3: Tatsächlich nicht so lange her. Ich bin erst letztens bei Aisha Vibes, habe ich, hab ich das Musikvideo kuratiert und organisiert und die Tänzerinnen klar gemacht und ausnahmsweise mal wieder mitgemacht. Also ja. eigentlich schicke ich immer Tänzer zu Musikvideos und Tänzerinnen, aber dieses Mal habe ich mal mitgemacht, das ist auch meine Schwester und ja, deswegen Direkt mitgemacht, weil das Lied hat mich auch geflasht Und äh, das hat auch Spaß gemacht, mal wieder vor der Kamera zu stehen. Ähm, passiert aber trotzdem öfter. Meistens, ich bin ja auch Beatboxerin, habt ihr ja auch mhm. erwähnt, gibt es so ein Intro für meine Künstler auf der Bühne. Ja, dann den machst du dann. Das mache ich sehr gern, weil wenn eine Frau auf der Bühne Beatbox macht. Sind, ist sogar Der Uninteressierteste dreht sich dann doch mal kurz um. <lacht> ist das denn echt? <lacht> Und äh, dann habe ich die Aufmerksamkeit dann. Danke, jetzt kommt er. <lacht> Und dann habe ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch für meine Künstler regenerieren können, sozusagen.
2: Wurdest du tänzerisch ausgebildet? Oder? Also gab es ein Vorbild? Oder wer war denn?
3: Also das ist so verrückt gewesen früher. Ich muss mal aufhören, verrückt zu sagen.
2: Äh, also ja verrückt.
3: Ja, ist alles verrückt, gell? Nee, nein, ist nicht verrückt. Ähm, ja, also früher gab es leider ja gar nichts. Ich habe ja, wie gesagt, erstmal mal als ich Tänzer gesehen habe, war ich schon 18 oder so, so vor mir, so richtig. Mhm. Äh, es war ja immer so ein Videoclip tanzen. Das, was ich gemacht habe, war ja schon Freestyle und Boogie Wave und Popping. Und äh, ich habe so... Also so das habe ich nie gesehen. Ich habe das nie, nie, nie gesehen in meiner Welt und umso mehr ich dann gereist bin, desto mehr habe ich das dann mitgekriegt erst. Also aber ich habe überhaupt keine Bubble dafür gehabt. Mhm. Ja, nee, war ich überhaupt nicht drin. Ich habe das, ich weiß auch nicht, was mich, was mich da hingetrieben hat. Es war total gegen allem, was, was ich erlebt habe, war eigentlich, ich sollte das nicht tun, aber das hat mich immer wieder dahingezogen und durch die Frau Weichler, die das Mal Fall dann nämlich hatte, musste ich auf einmal, weil sie ja dann gesagt hat, du kriegst nur einen Tanzraum, wenn du unterrichtest. Und so hatte sie mich dann gekriegt, dass ich mich damit wirklich beschäftigt habe. Das
2: heißt, sie hatte auch keine Ahnung, hat aber gesehen, ja, ja. dass du was kannst. Ja,
3: und, hm, naja. die hat gesagt, wenn du es weitergibst, dann mach ich hier auch einen Tanzraum rein. Weil wir haben ja ein Jugendhaus aufgemacht und ich so, oh, Tanzraum bitte, bitte, bitte. Und die war so, können wir machen? Aber ja. du musst unterrichten. Und sie war halt die Testversion. Und wie alt warst du dann
2: da? Du ich glaube,
3: 17 oder sowas, 18. Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich war noch nicht, keine 20, glaube ich. Die Mozartine unter den Hip-Hop-Tänzern. Ja, ja. Also ich musste unterrichten, ohne jemals Unterricht genommen zu haben. Das,
2: das finde ich krass.
3: Ja, ja. Das war auch dumm. Es war sehr dumm von mir, weil dann habe ich mal Unterricht besucht, mhm. was dank Mafalda finanziert wurde. Die haben mich dann da hingeschickt. Super, da kamen so Düsseldorfer Hip-Hopper aus. Also Düsseldorf hat dann einen Kurs, Workshops hier angeboten. Das waren so Hip-Hopper, die auch ähm, Battles organisiert haben. Zu meiner Zeit war es mehr Contest und dann kam diese Battle-Szene, die Szene, die eigentlich mehr für die Breakdancer galt, gab es dann auch in unseren Kategorien immer mehr. Ja. Und die haben hier Workshops gegeben, da bin ich dann hin und habe gesehen, ach so, ich sollte die aufwärmen. <lacht> oh, denen, oh, oh denen, <lacht> auch noch. Oh mein Gott, die können sich verletzen, stimmt. Und dann bin ich erst auf diesen Sportgedanken gekommen. Es war für mich kein Sport, sondern es war einfach Musik an, let's go. Ja, und dann habe ich das mal ein bisschen ernster genommen, mehr nachgelesen, mehr besucht und konnte das besser dann Aber umsetzen.
2: Andererseits hattest du natürlich den Vorteil der Glaubwürdigkeit. wenn
3: Es ja wirklich, von, ja. <lacht> es war so authentisch. Ja, es, kommt, es kam von innen raus ja, bei dir, ja, nicht total. irgendwie an, an, angelernt. Ne? Nee, gar nicht, wirklich null. Ich wusste auch nicht, dass es eine Szene dafür gab. Ich dachte, ich mache das jetzt und keiner kommt. So war das eher. Hip-Hop war auch nicht so cool wie heute. Heute muss ich nur einen Raum betreten, bei Kindern zum Beispiel, und ich bin cool. Ich habe noch nichts geleistet, ich habe noch nichts gemacht. Ich komme in den Raum, ich sehe aus, wie ich aussehe und ich bin erstmal cool.
1: Das
2: unterscheidet uns.
3: <lacht> naja, je nach Raum, oder? <lacht> Bei mir fällt es, nee, wenn ich du, du reinkommst, cool. bist du
2: noch cool, wenn du anfängst zu tanzen. Dann, Na, dann ist, dann ist, dann ist dann,
1: Ja, naja, gut. Apropos, wenn ich dich jetzt zum Walzer auffordern würde, würde da was draus werden?
3: Ja, wie gut, wenn, sagt, jetzt,
1: wenn, wenn, wenn ich jetzt weg wäre, mache ich jetzt. Ne? <lacht>
3: Also äh, ich habe meine Schulbildung äh, in der Bettina genossen und das war am Westend und das hieß, ich war um die Ecke vom Wernicke. Okay. Ja, und äh, ich habe zwar beim Wernicke nicht mitgetanzt, aber ich war da. Ich war bei diesen Tänzen, die so sonntags stattgefunden haben oder so. Und dann habe ich das auch mal, deswegen vorhin, Foxtrot, habe ich da gelernt. <lacht> könnte ich jetzt zwar nicht mehr, aber den Walzer kriege ich vielleicht noch hin.
1: So also, Erklärung, Frankfurt ist die Frankfurter Tanzschule, die, die klassische Tanzschule. Ja, genau.
3: Die Leute, die uns
1: von außerhalb hören vielleicht, oder so.
3: ja, ja, stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall eine Tanzschule, wo so Standardtänze gezeigt ja. wurden. sowas habe ich gesehen in meiner Blase. Deswegen, ich dachte, Hip-Hop wäre so richtig, behalte dich lieber für mich.
2: <lacht> Aber er wird auch schon in Tanzschulen unterrichtet. Mittlerweile ja, genau.
3: total. Sauce. Oh Gott, geh weg <lacht> mit dem. Nee, nee, danke. Aber ja.
2: Irgendwie wusste ich, dass du so
3: reagierst. <lacht> nee, Komisch. ich habe ihn auch getroffen. Ist nicht so Hast meins. Du? Ja. Okay. Also Tänzer sind so wie Busfahrer, wir kennen uns alle. Das ist so wie dieses Vorbeifahren und Winken. Ne? Das, das ist bei uns auch so. Bei uns ist es noch schlimmer, weil es weltweit gilt. Also wir sind ja nicht so ein Riesentopf und weltweit connecten die sich. Die kommen dann auf jedes Event, weil wir haben nicht so viele Battles. Also kommen dann auch die Franzosen oder die Holländer, USA kommt auch mal. Und das große Weltmeisterschaft ist dann Juste in Paris. Da Was? reisen wir in Frankfurt auch alle immerhin. Ja, das ja. ist das Mekka. Mäßig, da pilgern wir dann alle hin, wir Tänzer. Äh, ja. Und es ist schon so, dass Hip-Hop-Event, also wenn man da gewinnt, dann kann vieles passieren. Mhm. Es gibt so ein paar Jungs, die heißen Les Twins, die, haben, die sind aus Frankreich und die haben das mal gewonnen vor ein paar Jahren und sind dann mit Beyoncé auf Tour, mit bla bla bla, also man, können, also man ist dann schon... Um, um,
1: um in der
2: Show damit zu wirken
3: praktisch. Man kann die damit nicht auf Tournee gehen dann. Ah. Und man ist finanziell ab, abgesichert fürs nächste kommende Jahr auf jeden Fall.
2: Wenn man einen Move erfindet, der nach einem benannt wird, ist natürlich die. Das ist
3: die natürlich Trüe. das Goal. Das ja. ist natürlich super, wenn du das schaffst, das ist geil. Ja. Das stimmt.
2: <lacht> Hast du aber noch nicht?
3: Habe ich auch nicht geschafft, nee. Nein. Ich glaube,
1: das kann man auch nicht wollen, ne?
3: Ja, das muss ja passieren. Das kann Nein. man ja nicht so anstrengen. Du anstreben. könntest stolpern zum Beispiel. Du de Schuh.
1: Ja du, dann mal vielen Dank. Ich danke das war euch. sehr erhellend.
3: Ja, das habe ich. ich. Ich
1: dachte jetzt anfangs so, dass ich hörte, dass du kommst, dachte ich mir, okay, ja, schauen wir mal. Ne? Ich weiß, ja. Und jetzt bin ich schlauer.
3: Das freut mich. Ich auch. Habe ich mal euer Podcast. Im Ernst, das war
1: wirklich sehr. Informativ und sehr unterhaltsam. Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
2: Du bist noch nicht fertig. Also,
1: nein, nein, klang ich klang nach
3: nicht. einem Tschüss gerade. Du sollst, darfst
1: und musst bitte noch hierbleiben. Es ah, okay. wird, wird noch unglaublich <lacht> spannend jetzt gleich werden. Noch spannender, als es jetzt das schon war, ja was, was kaum vorstellbar ist. Und ich stelle dir immer an dieser Stelle gerne mal Rezepte vor.
0: Das Rezept der Woche
1: und viele Leute wundern sich ja immer, denken immer, ich würde jetzt nur auf irgendwelche halbe, halbe Schweine, Schweine verwursten und Innereien und dergleichen. ist, weil ich ja bekanntlich aus der Pfalz komme, was ja Wurstland ist. Wie der Matthias Tretter, der Kabarettist, letztens gesagt hat in seinem Programm, als, als Frank, da ist ja genauso, wirst du nicht abgestillt, da wirst du angewurstet.
3: Schön. Für dieses grandiose Bild ja. in meinem Kopf. I hope I don't take this with me home with me. Ja, ne?
1: das es mein Geschenk. <lacht> Jedenfalls ist es mir nicht so, dass ich immer nur von Wurst rede. Äh, jetzt zum Beispiel wenn ich noch ganz kurz über den Kaffee von vorhin, den ich ja erwähnte. ist ja ein Nahrungsmittel. Äh, das geht nämlich durchaus. Ich habe das vor Jahren mal bemerkt, als ich morgens, ich bin immer früh wach ich morgens äh, dann gefrühstückt habe, zwei Tassen Kaffee getrunken und dann wurde ich wieder müde. ich mir, das kann nicht sein. Du, wirst, du hast Kaffee getrunken und wirst müde. Mhm. Und dann habe ich gleich mal abends wach und konnte nicht einschlafen. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt probierst du es mal aus. habe ich eine Tasse Kaffee getrunken. Zehn Minuten später habe ich geratzt wie, wie ein Stein.
3: Ich sag, bei mir ist das auch irgendwie so.
1: Und gestern Abend war es auch so. Ich bin um elf ins Bett, weil ich müde war. Warte, um 10 ins Bett schon. Um elf war ich wieder wach. <lacht> dann habe ich da rumgemacht bis halb eins. Dann kam Patentrezept, Kaffee, weg war ich.
3: Wirklich? Im also Ernst? als Schlafmittel habe ich es noch nicht benutzt. Mach, mach wir das mal. <lacht> Aber
2: Hochdosierter Kaffee macht müde.
3: Ja? Also
1: hoch ist war ganz als Kaffee. Also das ja, war jetzt ja, nicht vielleicht. so hoch, so super hoch tutzt. Ich trinke ihn auch
3: nicht pur. Also so puren Kaffee ist mir dann doch eine Nummer zu ah. hart. So Ich habe da immer ein Schüsschen Milch, so Cappuccino-Milch. Ich habe
1: Gerade heute habe ich mit einer, mit einer Freundin telefoniert, die ist Ärztin. Da habe ich das tele telefoniert. Erzählt heißt das Wort. Und die hat gesagt, es gibt es. Das, gibt's. das ja? sind so, so Reaktionen, die genau umgekehrt wirken, als es üblicherweise. Es ist nicht bei allen Menschen, aber manche... Like wow.
3: Kann man das testen?
1: <lacht> so. Ja, mach's
3: mal abends, du weißt es. Naja, ich meine jetzt so äh, medizinisch testen. Wahrscheinlich irgendwie schon, klar. Oh, witzig. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, macht mich jetzt nicht unbedingt wach, aber ich mag dieses äh, warme Getränk einfach morgens. Ich weiß auch nicht. Ich kriege immer dieses, wie wenn man früher als Kind, war haben wir Milch getrunken hat, so Hayabubu, schlafenszeit. <lacht> so. Ja, du
2: könntest ja auch um, Hagabutten-Tee trinken, ist auch warm. Ist auch ja, wir sind ja, ich,
3: ich komme ja jetzt hier aus dem Orient, ne, Und da ist ja bei uns Tee, Pfefferminztee bei ja Bei uns so ist ja gar nicht Kaffee. Aber der ist ja
1: immer so süß bei euch da. Ne? Ja
3: total, ja. ey, das, die haben auch alle Zucker, die Wirklich sind auch los. fast alle zuckerkrank. <lacht> ich meine es ernst, die übertreiben maßlos mit Zucker, ja, okay. das ist kein Spaß. Ich bin, man muss das schon sagen, sonst kriegst du den süßesten Tee aller Zeiten. Das schmeckt fast gar nicht mehr für mich. Ich bin ja. viel Warum
2: ist er denn eigentlich so süß? Ja,
3: keine Ahnung, die machen da ganz schön viel. Das so, traditionell ist das schon immer so ja. gewesen, dass man den ganz, ganz äh, süß trinkt. Man trinkt den süß. Das
1: ist so. in, in, in 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 Türkei oder auch Griechenland, mit dem Kaffee genauso?
3: Ja, ne? ja knallsüß. Ne? Stimmt. Auch
2: deren Süßspeisen sind unfassbar
1: süß. Ja, ja, genau,
3: genau. Ja. Süßspeisen bei uns auch, mega. Ja. Apropos Speise, ich habe nämlich bei dem letzten Podcast von euch mit dem, mit dem Jochen, da habe mhm. ich gehört, dass ihr Kürbis gehadet habt. Da habe ich gedacht, das merke ich mir doch glatt und sage euch, ihr müsst Kürbis mit Couscous essen. Ich finde Kürbis nämlich auch nicht so geil, aber wenn er im Couscous ist, finde ich den so lecker. Und ich frage mich jedes Mal, wie die das schaffen, dass Kürbis ja, lecker schmeckt.
1: Ist ganz gut, das schmeckt mir ja nicht so. Ne? Ja, ja, ich, ich
3: fühle den Spaß, dass das nicht schmeckt, aber ja. im Couscous ist er grandios. Okay. Ja.
1: Nur noch schön Lamm dazu und, ja. und, und, und Harissa,
3: uh, das macht gut. den
1: Kürbis dann ganz weg.
3: Ja, 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 ja. genau. <lacht> Schmackhafter.
2: Ja.
3: Das müsstet ihr probieren. An dieser Stelle Grüße an Jochen.
2: Jochen Döring, jawohl, ja. wird gegrüßt. Aber dein Rezept ist doch nicht Kaffee. Nein, das
1: kommt ja jetzt gerade. Das habe ich ja hab nur als, als Schmankerl noch dazu äh, gegeben, jetzt quasi. Ja, das mit dem Kaffee. Das ist eine aktive Lebenshilfe, war das. Ah. Ja, das muss ja auch mal sein dürfen. Ne? Wird man doch mal, mal sagen dürfen. Ja, gut. Jetzt aber Herrl, ja, dem Arzt, Herl. den die Frauen vertrauen. Genau, ja. genau. Die, 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 die Schlaflosen. Ja. Ähm, das Rezept ist auch wieder kein Rezept. Aber ein, ein Hinweis auf ein Nahrungsmittel, ich nämlich das jetzt vor vielen gar nicht mehr so äh, präsent ist, Es ist das Kasseler Strünkchen. Das ist ja da sind wir jetzt brav, ne? Ja, voll. Da ja, guckt er jetzt. Ich bin raus, ja. Kasseler Strünkchen. kenne ich nicht. Wurde, wurde bis äh, vor etwa 50, 60 Jahren in Deutschland viel angebaut und in Hessen, in Nordhessen besonders da hieß das Kasseler Strünkchen. Nun gibt es es aber in anderen Ländern. Die ganze Zeit schon gab es das. In Griechenland zum Beispiel heißt es Maruli. Und bei uns heißt es auch romana salat oder Römer-Salat oder Roma-Salat. Das ist das Kasseler Strünkchen. Und war ja bei uns auch lange. Ich sah, da immer noch so eine Art, so ein Schatten da sein. Und es ist mein Lieblingssalat. Dem, was ist da drin? Neben Chicorée, weil er so schön würzig ist. Hm. Kopfsalat kannst du ja mittlerweile vergessen, schmeckt ja nach nichts mehr. Eisberg sowieso nicht. Eisberg hat noch nie nach was geschmeckt. <lacht> Doch, die Hülle hat gut geschmeckt. Die Plastikhülle. Die ja.
3: Plastikhülle. Ist es so Rucola oder?
1: Nein. Rucola ist Rauke gewesen, früher in Deutschland. War auch lange, war weit verbreitet, die Rauke. Ah ja. Und auf die Erfuhr erst eine Modernität. Und eine allzeit, allzeitige Beliebtheit, als man sie nicht mehr rauchen kann, das ist eine Rucola. Wie mhm. mit dem Grauburgunder. So eine Sache, ne?
3: Und dein Saliccio ist. Pinocchio
1: ist, ist, ist toll. Aber Grauburgunder <lacht> ist so eine Sache, ne?
3: Aber was war dein Saliccio? Mit was? Romana. Ru Romana. Was dann noch und so? Und dann macht man
1: klassisch. Ich mag das klassisch griechisch, nämlich nichts, als aus gutes Olivenöl und ein bisschen Essig und Salz. Und Pfeffer. Ah ja, klassisch mag ich. Den gibt's, man kennt ihn übrigens auch in den USA als Caesars Salad. Mhm. Das ist die Hauptzutat des Caesar Salad. Ich glaube, in der Schweiz heißt er lattig. Ja, und in Italien Laticia.
3: Ist aber Caesar Salad nicht so mit Joghurtsoße? Den, ja, ja,
1: aber der Salat ist äh, naja, Okay, Roma. Also der Ach.
3: Salat nur mit äh, ja. Öl und Salz und Pfeffer.
1: Soße mit der, ja, genau.
3: Ah ja, probiere ich mal aus. So,
1: das war mein Rezept der Woche. Nämlich mein Tipp der Woche. Der, der vergessene Roma-Salat, da gibt es mittlerweile auch in Bio-Qualität, habe ich festgestellt. Da schmeckt ja ja mal besser. So, aus jetzt mit dem Rezept und dann reden wir was essen. Jetzt geht es nämlich weiter, lieber Filippo, nämlich zu... Der Rubrik Mensch
2: Frankfurt. Ja. Jawohl.
0: Mensch Frankfurt.
2: Nachdem wir ja in der letzten Woche einen sehr lebendigen Frankfurter vorgestellt haben, präsentieren wir heute in unserer Rubrik Mensch-Frankfurt eine beeindruckende Frankfurter-Persönlichkeit, die bereits verstorben ist. Ich verrate erst einmal nur so viel. Bekannter vielleicht sogar als unter ihrem richtigen Namen ist sie, wie unsere heutige Gästin, auch unter einem Pseudonym geworden, nämlich unter dem Pseudonym Anna O. Habt ihr eine Idee? Anna O. Anna O. Das hm. ist kein Künstlername, der wurde ihr von einem Arzt vergeben. Diese okay. hm, kann auch passieren. Dieser Arzt jo, äh, hieß Josef Breuer und es war noch in Wien. Der hat bei ihr eine Krankheit diagnostiziert. Das war übrigens ein Kollege von Sigmund Freud. Mhm. Nach dem Tode ihres Vaters äh, war sie in äh, Behandlung wegen Hysterie. Ja. Aha. Und da, über diese Krankheitsgeschichte wurde ein Buch publiziert. Und das hieß Anna O. In den Studien über Hysterie.
3: Okay.
2: Aber weiß immer noch nicht wen? Nee. Wann war das denn, Filippo? Das Buch. Ja. In meiner Jugend, 1895. Okay. Ja. Einige Jahre zuvor ist diese Person, die gesuchte, bereits nach Frankfurt gezogen. Und hier machte sie als Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin und Schriftstellerin einen Namen.
3: Hm. Das müsste ich jetzt wahrscheinlich wissen. Als, Wegen äh, deiner
2: Schulbildung. Ne?
3: Ja, so Sozpet und äh, der Ecke wahrscheinlich auch. Ich Noch ein paar Fakten.
2: Mhm. In Frankfurt beginnt unsere Person, die übrigens jüdischen Glaubens ist. Okay,
3: egal. Weißt Frank? du schon? Meinst Nein. du die? Meinst du die? Hm. Nee? Okay.
2: Hm. Sicht der jüdischen Wohlfahrt zu, in der jüdischen Wohlfahrt zu engagieren. Sie schenkt den Armen Küchen Suppe aus, arbeitet im städtischen Armenamt und wird später Leiterin eines jüdischen mädchen Bei ihrer Arbeit wird sie mit den Folgen des Mädchen- und Frauenhandels konfrontiert, dessen bevorzugte Opfer die diskriminierten und bedrohten Jüdinnen in Galicien, Russland oder auf dem Balkan
3: sind. Also, ich, also ich, das klingt so ähnlich wie meine alte Schule, also die History meiner alten Schule, war äh, die Bettina-Schule ist das ja, mhm. ich weiß jetzt leider nicht, wie die Dame weiter hieß, aber heißt die denn Anna? Nee, die heißt das war gar ja das, ist, das war
2: ja der Pseudonym.
3: Achso, ich dachte vielleicht Anna O halt. So.
2: Die Arbeit gegen den Mädchenhandel und die Prostitution wird zu ihrem Schwerpunkt in ihrer Arbeit. Mehrfach reist sie in die betroffenen Gebiete, um sich dort über die Möglichkeiten der Bekämpfung dieser Umstände zu informieren und publiziert darüber mehrere Bücher. Aber sie publiziert nicht nur, sondern leistet praktische Unterstützung vor Ort. So organisiert sie Aktionen an den Bahnhöfen, wo sie die ankommenden gutgläubigen Frauen vor den drohenden Gefahren warnt. Und im Jahr 1901 gründet sie den Verein Weibliche Fürsorge, der aus Osteuropa geflüchteten Mädchen Hilfe bietet.
3: Mhm. Klingelt's? Wahrscheinlich, wenn du gleich was sagst, bin ich so, ah.
2: Nee, weiß ich nicht. 1904 gründet unsere große gesuchte Frankfurterin den Jüdischen Frauenbund und mit dem Verein Weibliche Fürsorge und dem Jüdischen Frauenbund zusammen gründet sie etliche soziale Einrichtungen für jüdische Mädchen, Frauen und Kinder, darunter insbesondere ein Heim für Frauen und Mädchen in Neu-Isenburg. Nach der Machtergreifung der Nazis hofft unsere mutige Frankfurterin zunächst auf eine baldige Beendigung dieser Herrschaft, erkennt aber, dass das demnächst oder in nächster Zeit nicht eintreten würde. Und dann, das muss man sich vorstellen, als sie das begreift, hilft sie als mittlerweile 75-Jährige, Betroffenen zur Flucht nach England und nach Schottland, um die in Sicherheit zu bringen. Schon
3: also egal, wer das ist, feiere ich das Todesab Also Hammerfrau, <lacht> I love it. Äh 1936
2: wird sie dann von der Gestapo verhört, weil angeblich äh, aus dem Heim gegen das Regime gehetzt wurde. Da muss sie sich verantworten und äh, sie erholt sich von dem Verhör nicht mehr und stirbt oh no. 1936 in Neu-Isenburg.
3: Okay.
2: In der reichsprogromnacht werden zwei der vier Heimgebäude in Neu-Isenburg niedergebrannt. 42 lösen die Nationalsozialisten das Heim auf. Die vier Sozialarbeiterinnen und 15 Bewohnerinnen werden nach Auschwitz deportiert und ermordet. Das muss sie zum Glück nicht mehr miterleben. Sie starb am 28. Mai 1936 und wurde hier auf dem alten jüdischen Friedhof in Frankfurt beerdigt. Ich
3: sag dir gleich was.
2: Oh. Auf ihrem Grabstein steht... Hm?
3: Come on, sag mir jetzt den Bettina
2: Namen. Pappenheim.
3: Ich sag ja Bettina war es wahrscheinlich. Sehr gut. Ich bin mir noch nicht... Nee, ich wusste
1: Nicht ganz, weil ich als Bertha. Ja. Wie bitte? Bertha heißt sie, nicht ah, Bettina. okay. Ich hab... Äh, ja, hat sich ein bisschen falsch B verlesen, der lieber Filippo.
3: <lacht> <lacht> Habe ich ihn überzeugt schon fast. Ja, eben. Das ist <lacht> Von meiner Antwort. Ja, Bertha, äh, großartige Aber Frau. Es, ist es nicht Hammer. erstaunlich,
2: wie... Wie viel ein Mensch bewegen kann? Das wenn man ist so
3: verrückt. Aber ja, krass. Also, Was eine Story.
2: Ich finde es schon beeindruckend, dass, wie viel man wirklich erreichen kann, wenn man nur will und ja. wenn man andere mitreißen kann. Ja.
3: Das ist Bewundernswert, vorbildlich. Also Ich kann nur Positives gerade dazu. Und traurig, wie es geendet ist. Ja. Auf jeden Fall. Toll. Ja, ja gut, klar. Vor allen Dingen vor dem Krieg sowas zu machen, ist schon... Ja. Das ist schon eine Ansage. Und auch als Frau. Ich meine, ja, ja natürlich. Eine also, ganz andere Nummer. Ne? Ja, genau. Ja.
1: genau ja. Das also,
3: die hat, die ist schon als Frau noch dazu. Bei uns im Hip-Hop würde man sagen, die hat alle Hops genommen. <lacht>
2: ja. Alle Hops genommen?
1: Ja,
3: die hat alles auseinandergenommen. Keiner kann mehr was sagen, oder? Wir sind alle ja. sprachlos und bewundern die Frau nur.
1: Und haben Sie zu Recht als Frau der Woche her? Als Mensch? Frankfurter der Woche, Frankfurter der Woche. Das ist schön,
3: feiere ich euch doppelt gerade. Gekürt. Super Nummer.
1: Ja, weil sie ist ja, ja da, man weiß zwar den Namen, aber so richtig in Erinnerung ist sie halt nicht. Nee, voll. Nee. Und wenn du mal auf die Straße gehst, fragst, wer war Bertha Pappenheim, dann musst du, glaube ich, viele fragen.
3: Der Name ist auf jeden Fall, äh, das habe ich nicht das erste Mal gehört, nur...
2: Aber Du bewegst ja auch viel in deinem Leben, wenn jetzt auf anderem Niveau oder anderem Level, aber es ist ja auch schon ein Anliegen,
3: oder? Total. Also ich, ich mache das zwar und ich äh, habe auch heutzutage, merke ich auch, wie viele zu mir kommen, die jünger waren und jetzt größer sind und auch mir so Sprüche drücken, wie mhm. äh, ich die beeinflusst habe oder wie ich die geprägt habe in ihrem jungen Alter. Das habe ich damals natürlich null beachtet, dass ich die da irgendwie auch prägen könnte oder... Ja. Weil ich jetzt ein Kind irgendwo mitgenommen habe, zu, so zu einer Idee, die ich hatte, wie so ein Studiobesuch, äh, heute eine Sängerin ist, bin ich so, sag deine Mutter, sorry.
2: <lacht> ja, aber es ist doch toll, wenn jemand zu, also wirklich durch dich einfach zum Tanz zum Beispiel kam. Oder, äh,
3: ja, Tanz war ja eigentlich so Ballett. Das war, kein Mensch hat uns ernst genommen mit unserem Hip-Hop, aus dieser ja. Zeit komme ich nämlich. Und äh, ich nenne mich auch gerne Arbeitsamt für Künstler vor allen Dingen für Hip Hop Künstler. Ich versuche das in, in Geld auch umzuwandeln, dass, dass dieser Wert auch gesehen wird. Weil wenn man so früher die Breakdancer gesehen hat, hat man den höchstens ein Bier Sorbier Bitte schön, mach mhm. mal was. Aber dass das ein Training von fünfmal die Woche ist und vor über Jahre, die sind so diszipliniert, das hat keiner auf dem Schirm. Das ist mega mega schwieriges und hartes Training, ein Breakdancer zu sein. Mhm. Das hat keiner auf dem Schirm und das Verbreite ich ein bisschen, dass man so ja, diesen weiß, Wert sieht und dass man das auch anerkennt. Man also,
1: also nur mal genau hingucken.
3: Ja, aber Leute das kommen Ich, doch, ich
1: hab, dass man das nicht mal eben aus Lameng das machen
3: kann. Ich habe letzte Woche erst eine Anfrage gehabt von, wir hätten gerne einen Breakdancer, der soll eine Stunde tanzen. Aha. Da war ich so: Eine Stunde Breakzeit? <lacht> Geht's noch, Leute? Der Junge kriegt 30 Sekunden erstmal hin und dann braucht er kurz Pause. Was, was dann verdient Leute er aber
1: finden. weniger, wenn er gar Stunde kann. Ja, ja ne? Sagen ich die Leute dann, ne?
3: <lacht> Genau. Ja. Und das meine ich. Und ich forme dann die Idee von meinem Kunden in die Realität um, bringe dann mehr Tänzer mit, vielleicht noch eine andere Kategorie wie so ein Hip-Hop-Tänzer, dass die B-Boys und B-Girls Zeit haben, sich kurz auszuholen. Das ist natürlich voll verrückt. Verrückt? Das nächste Mal kriegt ihr 50 Cent. Bei mir gibt es eine Fluchkasse, Leute. 50 Cent? Ja. ja. Oh Mann, das war heute 2 Euro wert mit euch, Leute.
1: <lacht> so und weiter geht's bei uns, nämlich jetzt äh, zu was ganz anderem, ja, nämlich
0: das Tier der Woche.
1: Hast du auch ein Tier, ein Lieblingstier?
3: Tatsächlich. Sprich? Ich, ich weiß, ich liebe es so sehr, dass ich es auf meinem Handy habe. Ich zeig's dir gerade. Ich dachte, jetzt packt sie ein Tier
2: aus der Tasche. <lacht> ja, glaube, Ich glaub, haben auch Tiere.
1: ein Tier to
3: go. Ich zeige euch sogar die coolere Version. Genau. Hier
1: ist ein Elefant.
3: Ja, und zwar ein ganz besonderer. Und du
1: hast ja Dumbo. Dumbo,
3: genau. Baby-Dumbo genau. Baby auf Dum meinem Handy.
1: Dum ein fliegender Elefant.
3: Ja, mit dem Wieso groß ist dein
1: Lieblingstier?
3: Also Elefanten finde ich einfach süß. Ich weiß nicht, vielleicht, weil die so groß sind, keine Ahnung. Sind aber auch ich schlau. Schlau, ne? Ja. Mega schlau. Und,
1: und Mords, äh, Gedächtnis. So Sozialverhalten Ja, auch. die
3: Aura auch von denen. Ja. Das, was die ausstrahlen. Ich ich bin hin und weg von Elefanten. Ich weiß nicht, warum.
1: Und gar nicht so eine dicke Haut, wie man denkt. Die nee. ist nämlich sehr, sehr sensibel. Wirklich? Auf Ihre Haut, ja, ja.
3: ja ich kann, bin auf jeden Fall ein Elefanten-Fan. Dann
1: kannst du so da, am, 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 sagen wir mal, am Hinterbein, so, so ein bisschen streitend am Finger, dann da merkt er das. Oh, wirklich? Ja. Siehst
3: du, jetzt liebe ich die viel mehr. mehr? <lacht> ich großartig. Ich, ich mag Elefanten. Und, und
1: Sie sorgen sich um Ihre äh, Familie, also im Rudel da extrem. Die trauern auch ganz, ganz tief. Ja. Wenn ein, ein stirbt, wenn ein Elefant kind stirbt, besonders wenn ein Elefantenkind stirbt oder vom Löwen gerissen wird oder sowas, dann trauern die wochenlang. Ne?
3: Die weinen, oder? Ja. Die weinen auch tatsächlich, genau. habe ich auch schon gesehen. Ja. ja, also keine Ahnung, ich liebe Elefanten. Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, einen Elefanten so richtig vor mir zu haben. Aber irgendwas, das kommt noch. Nach Corona werde ich auf jeden Fall einen Elefanten aufsuchen. <lacht>
1: Na ja, gut, ich meine, es ist halt so eine Sache. Die in den Zoos, die haben es, glaube ich, nicht so gut. Egal, ja,
3: an sich egal ich wie gut ja,
1: der Zoo geführt wird.
3: Ich finde Zoo an sich nicht so toll. Eben. Also ich gehe da auch nicht hin. Ich auch nicht. Ich, ich, ich war als Kind, als ich sechs war, das letzte Mal im Zoo. Ja. Bin ich kein Fan von... Der Zirkus
1: genauso. Oder? Genau. Der Zirkus, wo, wo Tiere drin sind. Genau, genau. Das kann, das kann nicht gut sein. Nee, nee. Also nicht artgerecht jedenfalls. Ja, ich ist ja, mancher, ja.
3: stehe ich gar nicht drauf.
1: Ja. Und... Jetzt wollen sie ja den Frankfurter Zoo da wieder ausbauen. Oder so. ja, wo ist denn da Platz? Weißt du? Ja, weniger Tiere und mehr Platz. halt weißt du? und so. Ne? Haben sie ja schon. Irgendwelche Viecher sind ja schon weg. Nein, 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 nach, nach, nach dem Opel Zoo gekommen. Denn, was waren das für Viecher? Die Löwen, glaube ich. Ja, die Tische.
3: Opel Zoo hatte aber, glaube ich, Elefanten. Oder? Ja,
1: ebenfalls. Frankfurt. Die haben ja Platz. Ja, Frankfurt Elefanten haben wieder. Ja.
3: Ja. ja, ich finde das halt davon nichts. Von so Zoos. Das Prinzip Eben. von einem Zoo finde ich komisch.
1: Deswegen preisen wir an dieser Stelle als Tier der Woche den Elefanten. Yeah. Trö. Trö. Trö.
3: <lacht> Freue ich mich.
1: Das war's es schon, Michi. Das war, ja, war das schon ein Elefant gewesen. <lacht> Wenn ich jetzt eine, eine, eine Mücke vorgestellt hätte, könnte ich kurz zu sagen, jetzt war's schon. Aber beim Elefanten <lacht> doch
2: nicht. Filippo. denk doch mal ein bisschen nach. Na gut, na gut. Ja, na gut. <lacht> Wir hören jetzt einfach nochmal das Geräusch der Woche und du kannst genau. dir nochmal Gedanken machen und immer dabei denken, man hat dir dein Fahrrad
3: geklaut.
0: Mhm.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein Wasserschlauch irgendwas. Also ich weiß zwar nicht, was mit Fahrrad zu tun haben sollte, es klingt für mich wie Wasser.
2: Sonst hätte man ihr
1: Fahrrad ins Klo
3: überlegen, wie man es mit Fahrrad verbinden könnte.
2: Was passiert denn mit deinem Gemütszustand, wenn du dein Fahrrad gerade geklaut bekamst?
3: Mein Gefühlszustand? Dein Gemüt, ja. Ach, mein Gemütszustand. Ähm, auch dein Gefühl von mir aus. Also. <lacht> mein Gefühl war. Oh,
2: <lacht> Abturn. Wie du hast nur. Oh.
3: <lacht> ja, was soll man machen? Ich wollte mich nicht ärgern. Aber
2: stell dir vor, du wolltest dich, ärgern. Okay, dann hätte was ich mich. Wär geärgert. Denn da
3: da wäre ich wütend gewesen.
2: Ah, genau. Du bist schon nah dran. Ja,
3: aber come on, was ist das Gehäusch ja? Was habt ihr vor?
2: Ja, ich stehe an der Stelle immer auf dem Schlauch.
3: Ich bin so richtig. Ich bin nicht so gut. Ich stell dir mal diesen... vor, du
2: bist leicht reizbar, dann passt das Geräusch natürlich noch besser.
3: Bin ich, ich bin leicht reizbar.
2: Und dann klaut man wieder dein Fahrrad.
3: Ja, dann explodiere ich, aber was ja. hat es mit diesem... Hm?
2: Ja, explodieren muss auch... In, ja? die, in die Luft gehen. Ja? Du was? wirst aufbrausend.
3: Oh. Dein Ernst. Really das ist dude. immer die gleiche Reaktion. So. Really, oh. dude. Ja. Das ist doch gut. Ich kann es nicht ändern. Mit Fahrrad in Verbunden. Guck, und ich war viel zu verchillt, als dass ich auf aufbrausend komme. Ja, das ist das mit den Bilderrest. Man muss irgendwie ganz anders denken, als oh man denkt. ja.
2: <lacht> Aber damit um, ist die Sendung auch immer rum, weil ne, schlimmer kann es nicht kommen. Ja, ist auch immer gut so an der Stelle, dass die Sendung rum ist. Okay. Ja. Aber wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast haben oder Vorschläge, wer Mensch Frankfurt werden soll, freuen wir uns auf Ihre E-Mail an info.stahlburg.de Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie diesen Podcast dort, wo man gute Podcasts abonnieren kann. Uns bringt das viel Anerkennung. Ja. Für Sie ein Klick, für uns unfassbare Freude. Ruhm, Reichtum und unendlich, unendlich viel Liebe. Ganz genau. Ja. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch dir, liebe Bischoo. Vielen <lacht> <Sehr lacht> Dank. Muckstück. War, war sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tröd.
0: Noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris reinhard Hassenzahl und Leila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off Ihres Reinhard-Hassenzahl.